0: Chers auditeurs et chères auditrices de Radio Maria, soyez les bienvenus. Nous sommes le jour béni de Noël. Il est 16h05 et c'est votre émission mensuelle, trésor de l'année liturgique. Dans cette émission, nous allons parler aujourd'hui de la prière pour l'unité des chrétiens puisqu'elle va marquer plus spécialement le mois de janvier qui commence bientôt. Et cette semaine s'ouvre traditionnellement avec le 18 janvier et se termine le 25 de ce même mois. Alors pourquoi ces deux dates Parce que le 18 janvier, c'était l'ancienne date de la chaire de Saint-Pierre qui maintenant est déplacé au 22 février. Et le 25 janvier, c'est la fête de la conversion de Saint Paul. Donc de Pierre à Paul, on a pour ainsi dire réservé cette semaine pour que les chrétiens s'unissent et puissent prier pour obtenir du Seigneur la grâce de l'unité. Alors pour comprendre la question de l'unité, il faut déjà regarder l'histoire en fait. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Pourquoi est-ce qu'il y a des divisions entre les chrétiens Alors il faut d'abord rappeler que les conciles ont été parfois source d'incompréhension. C'est un paradoxe parce que les conciles avaient pour objectif eh bien, de préciser les contours de la foi chrétienne par rapport à des questions nouvelles, notamment des questions d'hérésie. Et donc c'était un moyen justement d'affermir l'unité et d'affirmer une foi commune. Et paradoxalement, certains conciles n'ont pas été acceptés par tous, et c'est là que les divisions ont pu commencer. Par exemple, avec le troisième concile, il n'a pas été accepté par toutes les églises, donc on peut parler à partir de cette date, des églises des deux conciles qui n'ont reconnu que les deux premiers. Même chose après le quatrième concile. Certaines ne l'ont pas reconnu, donc on va parler des églises des trois conciles. On connaît aussi une date importante, 1054, le schisme d'Orient, où effectivement Occident et Orient vont se séparer. En fait, c'est une date symbolique, c'est une date repère, puisqu'en fait, il y a eu un avant et un après pendant un certain nombre de siècles. On a commencé à, on va dire, s'écarter un peu. Pourquoi Parce que les aires géographiques devenaient grandes et euh, la culture était aussi différente. D'un côté le latin, de l'autre le grec. Et effectivement, ces deux parties d'Église ont quand même fonctionné en bonne intelligence pendant finalement mille ans, un bon millénaire. Et après, peut-être qu'avec les distances, avec les cultures, avec la langue, on a commencé à moins se comprendre. Et il y a eu une série euh, d'événements qui ont pu euh, conduire à, à ce schisme. Mais il faut se dire que c'est une date en fait plus repère qu'une date strictement à envisager. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'unité stricte entre catholiques et orthodoxes, alors que pourtant on est proche. C'est vrai que ce sont les chrétiens qui sont les plus proches de nous, et on peut espérer peut-être avec eux une unité peut-être plus facile à construire qu'avec les frères Réformé. Le schisme d'Occident, lui, justement, va avoir lieu un peu plus tard, cinq siècles plus tard, nous sommes en 1517, c'est Luther avec la réforme, et là effectivement de nouveau des incompréhensions, peut-être un manque de dialogue, un manque de compréhension, et des positions un peu fermes, et tout ceci va dégénérer en un schisme, donc une nouvelle division au sein des chrétiens. Et à tout cela se rajoute le schisme anglican, 1534. Donc vous voyez que les chrétiens, malgré leur baptême commun, eh bien sont séparés en quatre grandes confessions principales, les catholiques, les orthodoxes, les réformés et les anglicans. Et donc on est tous chrétiens, on est tous baptisés, on confesse tous la trinité, on reconnaît tous l'autorité de la parole de Dieu dans l'écriture sainte. On confesse un même credo, mais nous avons des différences liées à notre culture, notre manière de célébrer, peut-être même nos sensibilités, et l'objectif est de dépasser nos divisions pour cheminer vers un peu plus d'unité. Et c'est important de connaître notre histoire. Si on ne connaît pas ce qui s'est passé avant nous, on aura bien du mal à être, je dirais, des partenaires de l'unité en étant engagés dans la question œcuménique. Alors justement, il est temps de parler de ce mouvement œcuménique, Qu'est-ce que c'est Le mouvement œcuménique, à bien y regarder, est assez tardif au regard des 2000 ans de christianisme. La prise de conscience des divisions a pu se faire, notamment, pas seulement, mais certainement en termes de mission. Et c'est là qu'on a découvert que des chrétiens ayant des traditions différentes et étant divisés annonçaient le même évangile. Donc du coup, ça semblait un peu bizarre que s'ils si annoncent une même parole, mais... Comment font-ils pour être Enfin, Où est le problème en fait Et donc c'est en terre de mission qu'on a pu découvrir, on va dire, expérimenter ce problème. Et c'est là que les questions ont commencé à se poser pour dire, mais finalement, comment faire pour dépasser nos divisions et retrouver l'unité perdue C'est vrai que ce serait tellement plus simple si tous les chrétiens avaient la même foi. Et donc, euh, du coup, il n'y aurait aucune contradiction à ce que tous les chrétiens du monde annoncent un même évangile. Sauf que là, effectivement, on voit que parfois dans la mission, il y a entre guillemets des guillemets parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais il y a une certaine concurrence. Donc il y a une certaine parfois différence de, dans la manière d'annoncer la foi chrétienne. À la fin du 19e et au, au long du 20e, il y a eu un gros travail de rencontre, de rapprochement et d'accord signé. En fait, c'est en 1910 qu'on peut dater la naissance de l'œcuménisme avec la conférence des Nimbou. Et à partir de ce moment, c'est vrai que les choses ont commencé à s'accélérer. L'Église catholique, au début, était un peu, un peu frileuse, il faut le, le reconnaître, par rapport à cette question œcuménique. Et au début, elle n'a pas souhaité que ses membres s'y impliquent. Grâce au Concile Vatican II, eh bien, désormais la donne a changé. Et l'Église encourage vivement ses fils et ses filles à prendre part dans le mouvement œcuménique grâce au décret « Unitatis Red Integratio ». Donc c'est un document conciliaire assez court, je vous invite à le parcourir. Il n'est pas trop compliqué, il est bien écrit et il dit bien les choses. Je crois qu'il invite vraiment à une conversion, à une rencontre et à faire un pas vers les frères chrétiens dans l'espérance, bien sûr, de cheminer un jour vers l'unité. Donc ce document est un appel explicite à s'engager dans la voie œcuménique alors qu'auparavant, il est vrai que la position de l'Église était plutôt dans l'attente du retour des, des chrétiens vers le giron de l'Église catholique. Donc en gros, si je traduis, on est d'accord pour l'unité, mais enfin, faites le pas vers nous, et non pas nous vers vous, puisque en fait c'est vous qui vous êtes séparés. C'était un peu rapide peut-être, mais c'était une manière euh, de présenter les choses qui maintenant a un peu changé. Toutefois, l'Église catholique affirme aussi dans le Concile que l'Église du Christ, effectivement, subsiste dans l'Église catholique, même s'il existe des éléments de sanctification dans les autres confessions. La division est présentée par ce document conciliaire comme un scandale. Donc c'est un mot lourd de signification. Il suffit de voir à quel moment il est employé dans l'Évangile pour prendre conscience qu'en effet, il y a un véritable enjeu, un véritable défi. Ce n'est pas simplement une petite note de bas de page. Donc l'occuménisme, ce n'est pas quelque chose pour faire joli, ce n'est pas un petit bonus. Il y a vraiment un, un défi. Pourquoi Parce que la mission des baptisés est nécessairement limitée du fait de nos divisions. Donc on peut voir le, le problème par le haut en disant c'est vrai que c'est une richesse, mais on peut aussi la, le regarder par le bas en disant mais néanmoins certes il y a richesse mais il y a aussi fragmentation. Et du coup c'est un peu gênant de se dire que si l'église est fragmentée, en tout cas pas complètement une, eh bien en effet alors nécessairement notre efficacité est moindre. Donc si on imagine le jour où tous les chrétiens seront Unis dans la foi, l'espérance et la charité, alors là, effectivement, l'Église marchera du feu de Dieu. Enfin, Elle marche bien sûr très bien, mais il est vrai que le fait d'avoir plusieurs confessions fait qu'on a forcément une mission qui est un peu, un peu diminuée, un peu limitée. On ne peut pas le, le quantifier, mais on l'imagine très bien. Alors maintenant, on va se poser la question, puisqu'on a présenté la question du défi œcuménique. On va se demander, mais alors, quels sont les outils dont nous disposons alors, il serait bien sûr prétentieux de les lister en détail, on va simplement en donner quelques-uns. La première chose qu'on peut faire, c'est la prière. Parce que, sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Et donc, évidemment, l'unité, on ne va pas la construire à coup d'accords théologiques ou de grandes déclarations. C'est d'abord et avant tout une grâce qu'on demande dans la prière. Le texte fondateur, c'est Jean, chapitre 17, qu'on appelle aussi la « prière sacerdotale du Christ ». Une prière dans laquelle on peut déjà percevoir le Christ qui demande l'unité de, de tous en sa personne, mais est-ce que Jésus aurait eu comme dans une sorte de préscience, eh bien, la vision des divisions à venir, bon, on n'est pas à sa place, mais en tout cas, il y a cette demande que les baptisés soient un pour qu'effectivement, leur témoignage puisse toucher le cœur de ceux qui ne sont pas encore baptisés. Donc, il y a un enjeu, évidemment, qu'on a retrouvé quand on a présenté la question œcuménique. Donc, il faut toujours repartir de ce texte, Jean, chapitre 17a. Ah, cette prière du Christ peut s'ajouter, bien sûr, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mais évidemment, ce n'est qu'une semaine par an. Donc finalement, cette semaine est plus pédagogique et doit nous relancer, bien sûr, à prier tout au long de l'année, puisque les besoins ne varient pas, ils sont les mêmes. Et c'est vrai que cette semaine peut permettre de relancer nos rencontres avec nos frères chrétiens, mais c'est bien sûr à longueur d'année qu'on doit porter le souci de cette affaire œcuménique. On peut aussi prendre comme prière la belle prière de, du père Paul Couturier que nous dirons en conclusion de cette émission. Et on pourrait aussi réserver chaque semaine une intention de prière pour l'unité le jeudi. Alors pourquoi le jeudi et pas le vendredi et pas le dimanche Parce que le jeudi, c'est le jour hebdomadaire qui fait écho au jeudi saint, et le jeudi saint, c'est l'institution de l'eucharistie. Or, justement, on sait bien que l'eucharistie est un point, je ne dirais pas d'achoppement, mais c'est un point qui est assez délicat pour les chrétiens, parce que nous ne sommes pas encore en intercommunion. Pour le dire avec des termes orthodoxes, nous n'avons pas la même coupe, le même calice, et donc ça veut dire que on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, aller communier chez les frères chrétiens. Donc, ça veut dire que c'est seulement quand l'unité sera acquise, obtenue, qu'on pourra, en effet, après, pouvoir communier les uns chez les autres. Mais, hélas, ce n'est pas encore possible, sauf des cas très particuliers qui demandent la permission des autorités locales. Comme, par exemple, s'il y a des chrétiens qui sont isolés géographiquement pour un certain temps, pour des raisons diverses et variées, alors, effectivement, on peut envisager la possibilité de leur ouvrir ponctuellement la communion Bon, ça c'est des cas très particuliers, mais il est vrai qu'avec la mondialisation, ils se sont aussi un peu multipliés, notamment avec la question des persécutions des chrétiens. C'est des questions qui forcément se sont posées. Et voilà, la mondialisation peut être comme un certain accélérateur de la question de l'unité, puisqu'elle va brasser des confessions chrétiennes différentes qui peut-être jusqu'alors ne se connaissaient pas. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est prier. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est des actions concrètes. Des actions concrètes parce que l'unité doit se faire à la fois par le haut et par le bas. Alors par le haut et par le bas, je mets des guillemets, c'est simplement une manière de voir les choses. Par le haut, entre guillemets, c'est-à-dire il faut que les responsables de toutes les églises se rencontrent. Se rencontrent et pas simplement euh, pour la semaine de l'unité ou simplement pour faire joli. Il faut vraiment qu'ils soient euh, frères, ils soient sœurs, ils puissent se connaître, ils puissent travailler ensemble et qu'il n'y ait pas trop de distance entre eux. Alors évidemment, ils ne sont pas encore dans la pleine communion, mais il y a un enjeu de connaître qui sont les autres responsables des autres églises qu'ils se rencontrent, qu'ils prient ensemble, qu'ils aient le goût aussi de faire église et de se retrouver, même si il n'y a pas encore d'unité, il faut passer par ce cap, il faut passer par ce chemin de la connaissance, du respect et de l'estime. Et c'est un peu dommage quand on apprend que certaines communautés, certes pas nombreuses, mais elles existent, ne sont pas du tout inscrites au mouvement œcuménique. Là, c'est assez blessant parce que ça fait des chrétiens qui font cavalier seul, et bandes à part, et c'est pas du tout l'esprit de l'évangile. L'unité donc par le haut à travers le, le travail de rencontre des responsables, mais aussi l'unité entre guillemets par le bas à travers les chrétiens. Les chrétiens qui doivent se rencontrer et donc se connaître. Et c'est vrai que là, il y a un effort assez significatif à produire pour que nous puissions connaître eh bien, des anglicans, des réformés, des orthodoxes, que nous puissions connaître quelle est leur histoire et que nous puissions connaître aussi leur sensibilité et aussi découvrir leur patrimoine spirituel. En fait, au lieu de voir le verre à moitié vide, donc nous sommes divisés, peut-être qu'on peut le voir à moitié plein. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord des choses qui nous réunissent Ça, c'est le côté, on va dire, positif de la chose. Nous avons des trésors en commun et ce serait dommage de les ignorer. Et aussi d'autres traditions peuvent avoir des trésors plus spécifiques et qui peuvent être très inspirants. Et donc, à force de rencontrer d'autres chrétiens, eh bien, nous aurons la grâce de les connaître, de les aimer, de les estimer et d'avancer ensemble. Et en effet, c'est important d'avoir cette connaissance, entre guillemets, par le haut et par le bas, donc les chrétiens, on va dire, des communautés et les plus responsables de ces mêmes églises, parce que si l'unité était décrétée, par exemple, demain matin, et eh bien en fait, puisque les chrétiens ne se connaissent pas, je pense que le fait d'avoir décrété l'unité n'aurait aucune conséquence. Et même si les accords théologiques et pastoraux étaient signés demain matin, là aussi, comme les communautés ne se connaissent pas plus que ça, je ne sais pas si ça aurait beaucoup d'effet. Donc il y a un travail effectivement théologique, un travail pastoral, un travail historique, et un travail aussi communautaire. Donc, nous, nous avons le, quelque part le devoir moral de rencontrer des chrétiens et d'apprendre à connaître qui ils sont, comment ils prient, et quelle est leur histoire, quelles sont leurs sensibilités, et nous rencontrer, partager, échanger. Ça va demander du temps, des énergies, mais il me semble que c'est une partie de la mission pour avancer dans l'ocuménisme. Du coup, on doit bien sûr tenir les deux. Si l'unité se fait seulement par le haut, à travers les responsables, eh bien, il n'y a pas de connaissance mutuelle des communautés. Et si l'unité se faisait par le bas, c'est-à-dire par des rencontres au niveau des communautés et des baptisés il n'y aurait pas de rencontre au niveau de la hiérarchie. Par conséquent, c'est bien sûr à tous les niveaux que les chrétiens et les chrétiennes doivent se rassembler, se rencontrer et espérer que la grâce de l'unité leur sera accordée. Parce qu'en définitive, et faut-il le préciser, l'unité des chrétiens est à envisager comme une grâce. Et une grâce, en fait, ça se demande, ça s'accueille. Et peut-être qu'effectivement, le communisme aujourd'hui a beaucoup progressé, mais peut-être qu'il connaît maintenant un certain ralentissement parce que peut-être qu'on n'a plus le désir suffisant d'avancer, peut-être qu'il manque encore d'une un, prière assez intense pour porter cette grande question et ce grand défi. Donc effectivement, là, on est renvoyé à la question de la prière. Donc la prière, les actions, et puis on peut penser aussi à des réalisations concrètes et communes. Et donc ça, c'est important que les, les baptisés, si vous voulez, euh, puissent agir ensemble. Par exemple, je pense à des groupes bibliques. Ça, C'est très important de se dire que la Bible, c'est donc la parole de Dieu qui nous est révélée, qui nous est accessible à travers 73 livres, et à travers tous ces livres, Dieu parle. Et c'est important que les baptisés puissent se retrouver dans cette parole. Alors effectivement, souvent on dit que les réformés sont beaucoup plus à l'aise dans cette question biblique. C'est vrai, c'est vrai qu'effectivement, ils ont une certaine aisance, parce que Martin Luther, en 1517, Effectivement, a été très, bah, je dirais très très partant pour que cette parole soit connue de tout le peuple, tout le peuple de Dieu, de tous ceux qui formaient donc la réforme. Et donc effectivement, il y a une certaine longueur d'avance puisque pour nous, l'accès à la Bible était un peu plus moindre. Et effectivement, peut-être que nous, comme catholiques, on a moins cette sensibilité. Donc du coup, on écoute la Bible à travers la liturgie, mais on ne la savoure pas forcément dans des groupes bibliques ou à titre personnel. En tout cas, il y a eu beaucoup d'efforts depuis Vatican II, mais peut-être qu'il y en a encore plus à faire. Donc c'est important d'encourager effectivement ces groupes bibliques œcuméniques pour que les chrétiens puissent se réunir autour de la parole et peut-être entendre des appels à progresser dans l'unité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette parole est vivante et vivifiante et elle nous transforme. Quand on parcourt la Genèse, on voit que le Seigneur va créer le monde à travers une parole et on peut dire aussi quelque part que l'unité sera sans doute eh bien, soutenue par... La parole de Dieu, ne peut pas être absente de cette question, il faut vraiment la mettre au centre et au fondement. un peu comme le, le roc sur lequel nous voulons bâtir la question de l'unité. On pourrait aussi proposer un autre angle pour des actions communes, c'est le service de la personne humaine. Le service de la personne humaine, le service de l'homme, le service de la femme à travers des actions de diaconie. Donc là, ça nous renvoie au lavement des pieds, au bon samaritain, voilà, prendre soin de l'autre. On peut citer entre autres choses la cat, hein, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, c'est une très belle initiative. Et là, c'est vrai qu'on sent que les chrétiens font un très bon travail et que ce genre d'ONG, ce genre d'initiative entre baptisés est vraiment à promouvoir. Parce qu'il y a vraiment un combat commun, un défi commun et, et là, je pense qu'on est vraiment dans notre élément quand on soutient de telles causes. On pourrait aussi proposer des actions en faveur de la sauvegarde de la maison commune. Certains connaissent peut-être le label Église verte, Voilà, c'est un moyen comme un autre de s'associer à cette question, mais je pense qu'il y a vraiment un, un enjeu aussi œcuménique dans cette affaire. On ne va pas simplement sauvegarder la création de notre coin, et je pense que toutes les communautés chrétiennes sont confrontées à ce même défi, et ça peut être un lieu intéressant d'abord d'action commune et avec un horizon en plus œcuménique. Et donc vous voyez que plus les chrétiens vont agir ensemble, plus ils vont trouver de raison, eh bien de... De travailler la main dans la main d'avancer alors après la question se pose mais comment cette unité va-t-elle se faire là la question est pour ainsi dire assez ouverte manifestement il semble que c'est vraiment de l'ordre de la grâce je ne pense pas que ce soit simplement un accord théologique hein. c'est important les accords théologiques donc c'est des, des théologiens des différentes églises qui se réunissent pour signer des accords en général à deux églises ou à, à plusieurs et l'objectif c'est justement d'aplatir d'aplanir certains différents mais pour Peut-être qu'en définitive, c'est pas simplement un coup de signature d'accord qu'on va y arriver, c'est sans doute quelque chose qui sera accordé par le Seigneur, ce sera pas le, tant le fait de l'homme que le fait de Dieu, ou plutôt ce sera le fait de Dieu et accueilli par le fait de l'homme, et donc du coup une rencontre entre les deux, peut-être qu'on pourrait proposer comme image. Eh bien, la chapelle Sixtine, avec cette fresque de la création, où le doigt de Dieu le Père et le doigt d'Adam vont bientôt se rejoindre, Voilà, la scène est comme suspendue en l'air, et voilà c'est la force de Dieu, et l'accueil euh, par la personne humaine et, et semble-t-il, c'est parce qu'il y a les deux qu'on pourra effectivement recevoir cette unité. Peut-être que cette unité aura un caractère eschatologique, c'est-à-dire qu'elle va peut-être être précipitée par les événements des derniers temps. C'est aussi une question qu'on peut envisager, une question ouverte. Et aujourd'hui, le pape François parle d'un œcuménisme de saint. C'est-à-dire effectivement qu'il y a des chrétiens qui ont, sont persécutés et qu'effectivement cette persécution... Eh elle montre que les martyrs eh ben, ils versent leur sang, euh, qu'ils soient anglicans, orthodoxes, catholiques ou réformés. Et effectivement, euh, ça, ça c'est assez touchant, c'est assez bouleversant de se dire que ce sont des frères qui effectivement sont, euh, on va dire, sur le papier séparés, mais ils sont, certains sont morts pour défendre une foi commune. Et donc peut-être que ces martyrs et ces persécutions nous, nous exhortent à accélérer un peu notre réflexion et notre, notre chemin vers l'unité. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, la, la fin des temps, peut-être sera un accélérateur pour euh, que le Seigneur dévoile l'unité de son Église. Parce qu'en fait, le grand paradoxe, c'est que l'Église est une, mais que c'est nous, chrétiens, qui sommes divisés. Donc c'est vrai que souvent, on fait un petit abus de langage quand on parle de, voilà, de prier pour l'unité de l'Église. En fait, c'est l'unité des chrétiens, mais c'est vrai que des fois, on peut un peu interchanger les mots. Donc vous voyez que c'est un grand défi que cette unité, c'est quelque chose de très fort. Ça concerne quand même 2 milliards de personnes sur Terre. Mais ce n'est pas si facile parce qu'il y a eu quand même une histoire un peu difficile, parfois délicate. Parfois, il y a eu des chrétiens qui se sont tapés dessus. Même. Il y a même eu parfois des, des guerres de religion. Donc voilà, il y, a, il y a un passé un passé qui est un peu douloureux. Et on ne peut pas aborder la question œcuménique sans connaître, avec un certain détail, l'histoire. Même si, bien sûr, le passé n'est pas fait pour être ressassé, mais pour être dépassé. Toutefois, il faut le connaître et en tirer, bien sûr, les enseignements qui s'imposent. Nous pouvons proposer maintenant quelques éléments de synthèse nous retiendrons qu'il y a effectivement un grand défi dans l'unité des chrétiens, parce que le but, c'est de retrouver une efficacité missionnaire. On l'a pas perdu cette efficacité, mais c'est vrai que quand on annonce le Christ et qu'un deuxième chrétien annonce le Christ, mais de manière un peu différente, c'est vrai qu'on se rend compte que l'unité, ce serait quand même pas mal. Donc il y a un vrai défi à cheminer vers un horizon commun, et en même temps, ça n'empêche pas, bien sûr que le Christ soit annoncé par différentes confessions. Enfin, l'idéal, ce serait qu'il n'y ait plus que des chrétiens et pas simplement des, des catholiques voilà ou des, des, des réformés. L'idéal, ce serait qu'on puisse dépasser toutes ces divisions pour retrouver en plus une efficacité encore plus grande dans la mission. Le morcellement, bien sûr, fragilise le témoignage et peut même produire euh, bah, des contre-témoignages parce que c'est vrai que de l'extérieur, euh, peut-être que nous, on ne s'en rend pas compte puisqu'on est baptisé, donc euh, on voit peut-être les choses de l'intérieur, mais peut-être que de l'extérieur, euh, les gens se posent la question. Mais finalement, euh, pourquoi ils ne font pas plus d'efforts pour être un voilà, Qu'est-ce qui, qu qui les empêche de cheminer plus rapidement vers l'unité Donc il y a peut-être aussi une attente, une, une attente euh, du monde, quelque part. Le communisme est donc à la fois une grâce et un défi. Une grâce parce que l'Esprit-Saint a vraiment inspiré quantité de personnes pour euh, voilà, reprendre à frais nouveau la question de ces, de ces divisions et ne pas en rester là. Et en même temps, c'est un défi puisque, effectivement, on a beau avoir fait des pas de géant, par exemple dans l'édition de la tobe traduction œcuménique de la Bible. On a pu signer des accords entre différentes églises pour préciser des différents théologiques et avancer quand même au-delà de certains points de, de division. Mais en même temps, on sent que l'œcuménisme peut arriver à son maximum et que peut-être que l'étape suivante sera vraiment une grâce que le Seigneur accordera à son Église pour vraiment que tous ses efforts soient couronnés par le don de Dieu. La prière pour le est importante parce qu'elle rappelle cette certitude biblique que rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, la, la Bible, c'est un peu le livre de l'impossible, euh, l'impossible de l'homme, et qui devient par euh, le don de Dieu le possible du Seigneur. Donc effectivement, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de travail, peut-être que ce sera le fait de plusieurs générations, euh, peut-être que c'est comme une cathédrale à bâtir, euh, comme dit l'autre, ce n'est ce, ce pas nous qui verrons la cathédrale, mais les successeurs de nos successeurs, donc ça... Ça engage sur un temps long, un temps qui dépasse notre propre vie humaine. Mais la certitude, c'est que le Seigneur travaille, il travaille avec nous, nous avec lui. Et il a aussi le même désir que nous, c'est que qu'il soit un. Voilà, Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, il faudrait que l'Église puisse refléter de manière de plus en plus parfaite cette unité entre les trois personnes divines. Pour terminer, nous pouvons proposer eh bien, de méditer cette belle prière de Paul Couturier. Alors c'est une prière parmi d'autres, hein. il y a, a d'autres prières pour l'unité, mais je pense que celle-ci pourrait être tout à fait euh, intéressante et on pourrait peut-être, euh, comme on l'a indiqué tout à l'heure, la prier chaque jeudi. Voilà, enfin en tout cas, le jeudi, puisqu'il fait écho au jeudi saint et donc à l'eucharistie, pourrait être un jour tout à fait intéressant, entre autres choses, pour dire et pour méditer cette prière, même si bien sûr, on peut la dire en tout temps, évidemment, puisque le besoin de l'unité est constant. Alors terminons cette émission par cette belle prière. Seigneur Jésus, toi qui as la veille de mourir pour nous, à prié pour que tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi. Fais-nous ressentir l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous, d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité muette. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, Monte incessamment ta prière pour l'unité de tous, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité, dans l'obéissance, à ton amour et à ta vérité. Amen.